0: Talenteen tarjoaa audiopankki.com Herätys. Kutsu taisteluun. Kaikukoon evankeliumin sanomahalki seurakuntiemme kutsuen niitä yleismaailmalliseen toimintaan. Saakot seurakunnan jäsenet lisää uskoa ja uutta intoa näkymättömiltä taivaallisilta liittolaisiltaan, ehtymättömien voimavarojensa tietoisuudesta, tehtävänsä suuruudesta ja johtajansa voimasta. Ne jotka alistuvat Jumalan valvontaan, johtoon ja opastukseen, pystyvät seuraamaan hänen säätämiensä tapahtumien varmaa kulkua. Kun heitä innoittaa hengellään hän, joka uhrasi henkensä maailman puolesta, he eivät enää halua pysyä alallaan kykenemättöminä eivätkä puhua siitä, mitä eivät pysty tekemään. He pukeutuvat taivaan sotaasuun ja lähtevät taistoon valmiina toimimaan ja uskaltamaan Jumalan puolesta, tietäen hänen kaikki valtansa täyttävän heidän tarpeensa. Nouskaamme jälkeille taistelu riehuu, totuuden ja vääryyden lopullinen kamppailu lähestyy. Seuratkaamme prinssi Immanuelin verilippua ja taistelkaamme jaloa uskon taistelua, kunnes saamme ikuisen voittopalkinnon. Sillä totuus voittaa ja me saamme jalon voiton hänen kauttaansa, joka meitä on rakastanut. Armonajan kalliit hetket päättyvät. Tarttukamme lujasti kiinni iankaikkisesta elämästä, jota taivaallinen isäme tulisi kirkastetuksi. Ja voisi käyttää meitä pelastamaan sieluja joiden puolesta Kristus kuoli. Marsi käsky. Wellingtonin herttua oli kerran paikalla kun eräässä kristillisessä ryhmässä keskusteltiin pakanoiden keskuudessa suoritettavan lähetystyön mahdollisesta menestymisestä. He pyysivät herttua ilmaisemaan mielipiteensä siitä tulisiko suunnitellun lähetysrynnistyksen menestys vastaamaan kustannuksia. Vanha soturi vastasi, hyvät herrat, mikä on teidän marssikäskynne? Ei teidän asianne ole pohdiskella menestystä. Mikäli muistan oikein teidän käskynne kuuluu, menkää kaikkeen maailman ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Hyvät herrat, noudattakaa käskyänne. Viivyttelyyn ei ole aikaa. Lähellä on Herran suuri päivä. Se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Olkamme evankeliumin kengät jaloissamme alttiit lähtemään liikkeelle heti käskyn saatuamme. Seurakunnan jäsenten tulee aina olla valmiina tarttumaan toimeen kuuliaisina mestarin käskyille. Missä vain näemmekin olevan työtä tehtävänä meidän on käytävä siihen käsiksi ja suoritettava se alati Jeesukseen katsovina. Jos jokainen seurakunnan jäsen olisi toimiva lähetystyöntekijä, Tulisi evankeliumi nopeasti julistetuksi kaikissa maissa kaikille kanssoille, kansanheimoille ja kielille. Lähestymme tämän maan historian loppua. Tehtävänämme on suuri päättävä työ, viimeisen armon julistaminen syntiselle maailmalle. Herra ottaa toisia suoraan aurankurjesta, toisia viinitarhasta tai muilta elämän eri aloilta ja lähettää heidät viemään sanomaa maailmalle. Toitottakaa torvia pitkin ja poikin maata. Julistakaa ihmisille, että Herran päivä on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Älkää jättäkö ketään varoittamatta. Me olisimme voineet olla noiden eksyneiden sieluparkojen asemassa. Me olisimme voineet olla sijoitettuna raakalaisten joukkoon. Totuus, jonka olemme saaneet ennen noita toisia, velvoittaa meitä julistamaan sitä heille. Veljeni ja sisareni, on jo myöhä teidän käyttää aikaanne ja voimianne itsenne palveluun. Älköön teidän havaittako viimeisenä päivänä olevan vailla taivaallista aarretta. Tavoitelkaa ristin voittoja, valistakaa sieluja ja työskennelkää lähimäistenne pelastukseksi, niin työnne on läpäisevä tulikokeen. Meidän täytyy julistaa tätä sanomaa nopeasti, läksy läksyn päälle, käsky käskyn päälle. Ihmiset pakotetaan pian tekemään suuria ratkaisuja, ja velvollisuutemme on huolehtia siitä, että heille tarjotaan tilaisuus ymmärtää totuus, niin että he voivat järkevästi ratkaista kantansa ja siirtyä oikealle puolelle. Herra kehottaa kansansa työskentelemään innokkaasti ja viisaasti niin kauan kuin koetus aikaa kestää. Emme saa hukata aikaa hetkeäkään, loppu on lähellä. Totuuden levittämistä... Seutu seudulta uhkaavat pian vaarat oikealta ja vasemmalta. Herran sanansaattajia tullaan estämään kaikin keinoin, niin etteivät he voi tehdä sitä, mikä heidän on nyt mahdollista suorittaa. Meidän on suoraa päätä käytävä käsiksi työhömme ja edettävä mahdollisimman nopeasti hengellisessä hyökkäyssodassamme. Sen perusteella, mitä Jumala on minulle ilmoittanut, tiedän pimeyden voimien suorittavan alhaista työtään kihkeän tarmokkaasti – Saatana etenee vai vihkaa saadakseen temmatuksi nyt unessa olevat niin kuin susisieppaa saaliinsa. Nyt meillä on varoituksia, joita voimme julistaa. Nyt meillä on työtä, jonka saatamme suorittaa. Mutta pian se on oleva vaikeampaa kuin osaamme kuvitellakaan. Jumala auttako meitä pysyttelemään valon kapealla vyöhykkeellä, työskentelemään katseluotana Jeesukseen johtajamme ja kärsivällisesti ja kestävästi etenemään aina voittoon asti. Viivyttely on vaarallista. Sielu, jonka olisit voinut löytää ja jolle olisit voinut selittää Jumalan sanaa, loittonee ulottuviltasi. Satana on jo virittänyt hänelle paulojaan ja huomenna tuo sielu saattaa jo toteuttaa Jumalan päivihollisen suunnitelmia. Miksi viivyttelisit päivääkään? Mikset lähtisi heti työhön? Valppautta ja uskollisuutta on Kristuksen seuraajilta vaadittu kaikkina aikoina. Mutta nyt kun olemme päässeet jo aivan ikuisen maailman rajalle, ja meillä on nykyinen totuus, niin suuri valo ja niin tärkeä työ, meidän on oltava kaksin verroin ahkeria, jokaisen on toimittava kaiken kykynsä mukaan. Veljeni, jos nyt estelet, vaarannat oman pelastuksesi. Jumala vaatii sinut tilille, jos jätät suorittamatta työn, jonka hän on osoittanut sinulle. Tärkeitä kysymyksiä. Iankaikkisuus levittäytyy eteemme. Väliverho on kohoamaisillaan. Mitä ajattelemmekaan, kun emme luovu itsekkäistä mukavuuden halustamme, vaikka ja hukkuu kaikkialla ympärillämme? Onko sydämemme täysin paatunut? Emmekö voi huomata ja ymmärtää, että meillä on työtehtävänä toisten hyväksi? Veljeni ja sisareni, kuulutteko niihin, joilla on silmät, mutta eivät näe, ja joilla on korvat, mutta eivät kuule? Onko Jumala turhaan antanut teille tiedon tahdostaan? Onko hän turhaan monet kerrat varottanut teitä lopun läheisyydestä? Uskotteko hänen sanansa julistukset siitä, mikä tulee kohtaamaan maailmaa? Uskotteko, että Jumala tulee pian langettamaan tuomionsa maan asukkaille? Kuinka sitten voitte olla täydessä levossa, huolettomia ja välinpitämättömiä? Herätyskutsu. Työ päättyy nopeasti ja jumalattomuus lisääntyy joka taholla. Meillä on enää vain vähän työaikaa. Havahtukaamme hengellisestä unenhorroksestamme ja pyhittäkäämme Herralle kaikki, mitä meillä on ja mitä olemme. Hänen henkensä on oleva tosi lähetystyöntekijöiden kanssa ja on antava heille palvelukseen tarvittavan voiman. Herätkää, veljet ja sisaret, älkää enää nukkuko. Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaana? Jeesus kutsuu sinua sanomalla, Menet tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Kuka vain on vastaanottanut pyhän hengen, on ilmaiseva sen, sillä kaikki hänen voimansa tulee käyttöön tehokkaassa palveluksessa. Kaikki, jotka todella uskossa vastaanottavat Kristuksen, työskentelevät. He tuntevat vastuunsa sieluista. Jumala kehottaa nyt jokaista, jolla on tieto totuudesta, ja jolle pyhä totuus on uskottu nousemaan ja levittämään taivaanvaloa toisille. Herätkää, veljet, oman sielunne tähden, herätkää. Ilman Kristuksen armoa ette voi tehdä mitään. Tehkää työtä niin kauan kuin voitte. Jos silmämme voisivat avautua näkemään langenneiden enkelien toiminnan kohdistuvan niihin, jotka tuntevat itsensä levollisiksi ja pitävät itseään turvattuina, emme tuntisi oloamme niinkään turvalliseksi. Pahat enkelit seuraavat meitä joka hetki. Jumala kehottaa kaikkia sekä saarnaajia että kansaa heräämään. Koko taivas on jalkeilla. Maan historian tapahtumat päättyvät nopeasti. Olemme viimeisten päivien vaarojen keskellä. Vielä suuremmat vaarat ovat edessämme, emmekä kuitenkaan ole hereillä. Tämä Jumalan asian suhteen ilmenevä toiminnan ja innon puute on kauhistavaa. Tämä kuolemankaltainen horrostila on saatanasta. Mitä sanoisin herättääkseni Jumalan jäännöskansan? Minulle näytettiin, että pelottavat tapahtumat ovat tulossa. Saatana ja hänen enkelinsä käyvät kaikella voimallaan Jumalan lasten kimppuun. Hän tietää, että jos he nukkuvat vielä vähän aikaa, hän saa heidät varmasti, sillä heidän häviönsä on varma. Näinä ihmislasten koetusajan loppuhetkinä, jolloin jokaisen sielun kohtalo ratkaistaan pian ikiajoiksi, Taivaan ja maan Herra odottaa seurakuntansa herävän toimimaan uutterammin kuin koskaan ennen. Niitä, jotka ovat päässeet vapaiksi Kristuksessa tultuaan tuntemaan kalliin totuuden, Herra Jeesus pitää valittuinaan ja rakkainaan ennen kaikkea muuta maan asujamistoa. Ja hän odottaa heidän julistavan sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut heidät ihmeelliseen valkeuteensa. Niin runsai mitoin saadut siunaukset tulee välittää toisille. Pelastuksen ilosanoma on vietävä kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ei edes yksi sadasta keskuudessa me tee mitään tavanomaisten maailmallisten hankkeittensa lisäksi. Emme ole puoleksikaan selvillä niiden sielujen arvosta, joiden puolesta Kristus kuoli. Jos Kristuksen seuraajat tuntisivat velvollisuutensa, voisi pakanamaissa, missä nyt on ainoastaan yksi lähetyssaarnaaja, olla tuhansia julistamassa evankeliumia. Ja kaikki, jotka eivät voi henkilökohtaisesti ottaa osaa työhön, kannattaisivat sitä varoillaan, myötätunnollaan ja rukouksillaan. Silloin työskenneltäisiin myöskin suuremmalla innolla sielujen hyväksi kristityissä maissa. Tuhansilla on suuri valo ja kalliita tilaisuuksia, mutta he eivät käytä mitenkään vaikutustaan tai varojaan valistaakseen toisia. He eivät edes huolehdi oman sielunsa pysyttämisestä Jumalan rakkaudessa, etteivät tulisi rasitukseksi seurakunnalle. Sellaiset olisivat taivaassakin taakkana ja rasituksena. Kristuksen tähden, totuuden tähden ja itsensä tähden heidän tulisi nousta ja toimia uutterasti ikuisuutta silmällä pitäen. Kristuksen seurakuntaa voidaan hyvin verrata armeijaan. Jokainen sotilas joutuu ankaraan työhön, vaikeuksiin ja vaaroihin. Joka taholla väjyy valppaita vihollisia, joita johtaa pimeydenvaltojen ruhtinas. Hän ei koskaan torku eikä väisty paikaltaan. Aina kun kristitty lakkaa olemasta varuillaan, tämä voimallinen vastustaja hyökkää äkkiä ja kiivaasti. Elleivät seurakunnan jäsenet pysy toimivina ja valppaina, he joutuvat hänen pauloihinsa. Miten kävisi, jos puolet armeijan sotilaista marssikäskyn saatuaan vain oleillisi joutilaina tai nukkuisi? Seurauksena olisi tappio, sotavankeus tai kuolema. Jos jotkut selviäisivät vihollisen käsistä, katsottaisiinko heidän ansaineen palkkion? Ei, vaan sota-oikeus nopeasti langettaisi heille kuoleman tuomion. Mutta jos Kristuksen seurakunta on huolimaton tai uskoton, ovat seuraukset siitä vielä paljon kohtalokkaammat. Kristittyjen sotureiden nukkuva armeija, mikä voisi olla hirveämpää, Miten voitaisiin hyökätä maailmaa vastaan, joka on pimeyden ruhtinaa valvonnassa? Niden, jotka pysyttelevät välinpitämättömästi takana taistelun päivänä, aivan kuin heille ei olisi mitään kiinnostusta tai vastuuntuntoa taistelun alaista asiaa kohtaan, olisi parempi muuttaa kantansa tai poistua heti miten riveistä. Toimintaa tarvitaan. Minulle näytettiin Jumalan kansan odottavan, että jokin muutos tapahtuisi ja että jokin pakottava voima tarttuisi heihin. Mutta he pettyvät, sillä he ovat väärässä. Heidän täytyy toimia, heidän täytyy itse tarttua työhön ja itse hartaasti rukoilla Jumalalta tosi tietoa työstä. Näkemämme nykytapahtumat ovat kyllin suuria saamaan meidät jälkeille ja kaikki ne totuudesta vakuuttuneiksi, jotka haluavat sitä kuunnella. Maan elo on miltei kypsää. Koko maailman kaikkeus kehottaa totuuden tuntevia pyhittäytymään varauksettomasti sen totuuden julistamiseen, joka heille on ilmoitettu kolmannen enkelin sanoman yhteydessä. Se, mitä näemme ja kuulemme, kutsuu meitä suorittamaan velvollisuutemme. Saatanallisten välikappaleiden toiminta vaatii jokaista kristittyä seisomaan vartiopaikallaan. Sanoma Kristuksen pikaisesta tulosta on julistettava maan kaikille kansakunnille. Viholisvoimien kukistaminen vaatii valpasta ja väsymätöntä ponnistelua. Meidän osamme ei ole istua alallamme ja väänellä käsiämme, vaan nousta työskentelemään aikaa ja iankaikkisuutta silmällä pitäen. Tee jotakin ja pian voimallasi, myös enkelsiivet, kuihtuis työtä vailla. Ei autuas, ois itse Jumalasi. Jos joutiloiden eläis laiskan lailla. Älköön kukaan ajatelko, että hänellä on vapaus ristiä kätensä ja olla tekemättä mitään. On sulla mahdottomuus, että kukaan voisi tulla pelastetuksi välinpitämättömyydessä ja toimettomuudessa. Ajattele, mitä kaikkea Kristus teki maanpäällisen palveluksensa aikana. Kuinka innokkaita, kuinka uupumattomia olivatkaan hänen ponnistuksensa. Hän ei antanut minkään kääntää häntä pois hänelle annetusta työstä. Seuraammeko me hänen jälkiään? Sielujen pelastustyössä jumalalliset ja inhimilliset voimat toimivat yhdessä. Jumala on tehnyt osansa ja nyt tarvitaan kristillistä toimintaa. Jumala vaatii tätä. Hän odottaa kansansa osaltaan levittävän totuuden valoa kaikille kansoille. Kuka tahtoo käydä tähän osallisuuteen Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa? Seurakunnan täytyy olla työskentelevä seurakunta, jos se mielii olla elävä seurakunta. Se ei saisi tyytyä vain puolustamaan omaa aluettaan päin ryntääviä synnin ja valheenvoimia vastaan, eikä lioin hyökkäämään vain hitain askelin, vaan sen tulisi kantaa Kristuksen iestä, pysyä johtajansa askelten tahdissa ja voittaa uusia alokkaita matkan varrella. Sodankäyntiämme kestää vain enää vähän aikaa, sitten Kristus tulee ja näytelmä päättyy. Silloin loppuu myös yhteinen toimintamme Kristuksen kanssa hänen valtakuntansa edistämiseksi. Jotkut eturinnassa taistelleet, jotka ovat innokkaasti vastustaneet päälle käyvää pahuutta, kaatuvat täyttäessään velvollisuuttaan. Toiset katselevat murheisesti langenneita sankareita, mutta heillä ei ole aikaa keskeyttää työtään. Heidän täytyy sulkea rivit, temmata lippu, Puolon herpaisemasta kädestä ja uusin innoin lähteä puolustamaan totuutta ja Kristuksen kunniaa. Ponekaammin kuin koskaan ennen on vastustettava syntiä ja pimeyden valtoja. Aika vaatii niitä, jotka uskovat nykyisen totuuden, toimimaan tarmokkaasti ja päättävästi. Heidän tulisi opettaa totuutta sekä ohjein että esimerkein. Herra kutsuu nyt seitsemännen päivän arventistia jokaisella paikkakunnalla pyhittäytymään hänelle ja tekemään parhaansa ollakseen avuksi hänen työssään olosuhteidensa mukaan. Joutilaisuus ja uskonto eivät käy käsi kädessä, ja kristillisen elämämme ja kokemuksemme suuri vajavaisuus johtuu siitä, että olemme toimettomia Jumalan työssä. Ruumiisi lihakset tulevat heikoiksi ja käyttökelvottomiksi, ellei niitä harjoitetaan jatkuvasti, ja sama koskee myös hengellistä luontoa. Ollaksesi vahva, sinun on harjoitettava kykyjäsi. Meidän tulee olla ahkeria työntekijöitä. Joutilasihminen on surkea olento. Mutta voidaanko mitenkään puolustella joutilaisuutta siinä suuressa työssä, jonka suorittamiseksi Kristus uhrasi henkensä? Hengelliset kyvyt lakkaavat olemasta, ellei niitä harjoiteta, ja saatanan tarkoitus onkin tuhotanne. Koko taivas osallistuu siihen työhön, jolla kansaa valmistetaan, Kun Kristus tulee toisen kerran maailmaamme ja me olemme Jumalan työtovereita, kaiken loppu on käsillä. Nyt meillä on tilaisuus työskennellä. Koko sydämisiä lähetystyöntekijöitä tarvitaan. Ajoittain yritykset saavat aikaan vain vähän hyvää. Meidän on saatava koko huomio kiintymään asiaan. Meidän täytyy olla täysin vakavissamme. Joukossamme on niitä, jotka pysähtyessään rauhassa miettimään asiaa huomaisivat joutilaan asenteensa olevan jumalalta saamiensa talenttien synnillistä laiminlyöntiä. Mikä on asemamme maailmassa? Olemme odotuksen ajassa. Mutta tätä aikaa ei tule kuluttaa pelkkään ajatukselliseen hartauteen. Odottaminen, valvominen ja valpas työskentely on yhdistettävä toisiinsa. Elämämme ei tulisi olla pelkkää maallisten asioiden harrastelua ja suunnittelua, niin että henkilökohtainen hurskaus ja Jumalan vaatima palvelus tulevat laiminlyödyiksi. Emme saa olla veltoja harrastuksessamme, mutta myös hengessä meidän tulee olla palavia ja palvella Herraa. Sielun lampu on saatettava parhaaseen mahdolliseen kuntoon, ja meillä täytyy olla armonöljyä astioissa meidän lampujemme lisäksi. Kaikin varokeinoin on... Ehkäistävä hengellistä herpaantumista, ettei Herranpäivä yllättäisi meitä niin kuin varas. Elämme ajassa, jolloin ei saisi ilmetä mitään hengellistä joutilaisuutta. Jokaisen sielun tulee latautua taivaallisella elämän virralla. Tehkää tässä elämässä niin paljon hyvää kuin suinkin voitte. Jeesus haluaisi kaikista hänen nimeään tunnustavista, tulevan innokkaita työntekijöitä. Jokaisen jäsenen on välttämätöntä rakentaa kalliolle, joka on Jeesus Kristus. Parhaillaan on nousemassa myrsky, joka tempoo ja koettelee äärimmilleen jokaisen hengellistä perustusta. Välttäkää sen vuoksi hiekkapohjaa. Tavoitelkaa kalliota. Kaivakaa syvälle. Tehkää perustuksenne varmaksi. Rakentakaa, oi rakentakaa ikuisuutta varten. Rakentakaa kyynelin ja koko sydämisi rukouksin. Kaunistakoon jokainen teistä tästä edes elämänsä hyvillä teoilla. Kaalepeita tarvitaan eniten näinä viimeisinä päivinä. Taivallinen mittaus. Luonteen mittausta suoritetaan jatkuvasti. Jumalan enkelit arvioivat sivellistä arvoasi, varmistuvat tarpeistasi ja esittävät asiasi Jumalalle. Joudumme yksilöinä vastuuseen siitäkin hitusesta, jonka jätämme suorittamatta, vaikka kykenisimme tekemään sen. Herra mittaa tarkoin palveluksen jokaisen mahdollisuuden. Sekä käyttämättömistä että kehitetyistä kyvyistä vaaditaan tarkka tili. Jumala pitää meitä vastuullisina kaikesta, miksi voisimme tulla käyttämällä oikein talentteamme. Meidät tuomitaan sen perusteella, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, mutta mitä emme suorittaneet, koska emme käyttäneet kykyjämme Jumalan kunniaksi. Vaikka emme kadotakaan sieluamme saamme ikuisuudessa todeta käyttämättömien talenttiemme seuraukset, kaikki tieto ja kyky, jonka olisimme voineet saada, mutta jota emme ole hankkineet, aiheuttaa ian kaikista tappiota. Miten olisi voinut käydä? Jos jokainen Kristuksen sotilas olisi täyttänyt velvollisuutensa, ja jos jokainen sijonimuurin vartija olisi antanut pasuunalla selvän äänen, maailma olisi jo ennen tätä kuullut varoitussanoman. Mutta työ on vuosikausia myöhässä. Ihmisten nukkuessa saatana on hiipinyt kimppuumme. Ryhtykäämme nyt saamaamme työhön ja julistakaamme sanomaa, jonka on määrä saada miehet ja naiset tajuamaan vaaransa. Jos jokainen seitsemännen päivän adventisti olisi tehnyt saamansa työn, uskovien luku olisi nykyistä paljon suurempi. Kaikissa Amerikan kaupungeissa olisi niitä, jotka olisi johdettu ottamaan vaarin Jumalan lain noudattamista tähdentävästä sanomasta. Jos Jumalan kansa olisi toteuttanut hänen suunnitelmansa julistamalla maailmalle armon sanoman, Kristus olisi ennen tätä tullut maailmaan ja pyhät olisi lausuttu tervetulleeksi Jumalan kaupunkiin. Taivaan luettelo Maailma tarvitsee lähetystyöntekijöitä, pyhittyneitä kotilähetystyöntekijöitä, eikä taivaan kirjoihin merkitä kristityksi ketään, joka ei osoita lähetysharrastusta. Elleivät seurakunnan jäsenet omakohtaisesti ryhdy tähän työhön, he osoittavat siten, ettei heillä ole mitään elävää yhteyttä Jumalaan. Heidät luetteloidaan laiskoiksi palvelijoiksi. Jokaisessa uskonnollisessa liikkeessä on muutamia, jotka eivät voi kieltää, etteikö asia olisi Jumalan, mutta jotka silti pysyttelevät sivussa ja kieltäytyvät auttamasta millään tavalla. Sellaisten olisi hyvä muistaa ylhäällä pidettävää luetteloa. Kirjaa, johon mitään merkintöjä ei jätetä tekemättä eikä tehdä väärin ja jonka perusteella heidät tuomitaan. Siihen merkitään jokainen laiminlyöty Jumalan palvelimisen tilaisuus ja siinä pysyy myös jokainen uskon ja rakkauden teko ikuisessa muistissa. yöllä 23. lokakuuta 18.79 noin kahden aikaan Herran henki oli ylläni ja katselin tulevan tuomion näkymiä. 10 000 kertaa 10 000 oli kokoontunut suuren valtaistuimen eteen, jolla istui näältään majesteettinen olento. Hänen edessään oli useita kirjoja ja jokaisen kanteen oli tulen liekeillä vaikuttavin kuntakirjaimin kirjoitettu taivaan luettelo. Sitten avattiin näistä kirjoista yksi, joka sisälsi niiden nimet, jotka sanovat uskovansa totuuden. Heti menetin näkyvistäni valtaistuimen ympärillä olevat lukemattomat miljoonat. Ja huomioni kiintyi vain niihin, jotka tunnustautuivat valon ja totuuden lapsiksi. Avattiin toinen kirja, johon oli merkitty totuutta tunnustavien synnit. Itsekkyyden yleisotsikon alla oli joka toinen synti. Yksi luokka oli luetteloitu maan laihduttajiksi. Tuomarin läpitunkevan katseen kohdistuessa näihin heidän laiminlyöntinsä synnit näkyivät selvästi. Kalpein vapisevin huulin he tunnustivat pettäneensä saamansa pyhän luottamuksen. He olivat saaneet varoituksia ja etuoikeuksia, mutta eivät olleet ottaneet niistä vaaria, eivätkä kehittäneet niitä. Nyt he saattoivat nähdä luulleensa liikojaa Jumalan armosta. Tosin heillä ei ollut tehtävänä sellaisia tunnustuksia kuin viheliäisillä ja perinjuuriin turmeltuneilla. Mutta viikunapuun tavoin he olivat kirottuja, koska eivät tuottaneet hedelmää, eivätkä olleet asioineet heille uskotuilla leivisköillä. Tämä luokka oli korottanut itsensä ylimmäksi ja harrasti itsekkäästi vain omaansa. He eivät olleet anteliaita Jumalaa kohtaan, eivätkä olleet noudattaneet hänen vaatimuksiaan. Vaikka he tunnustautuivat Kristuksen palvelijoiksi, eivät tuoneet yhtään sielua hänen luokseen. Jos Jumalan asia olisi ollut heidän yrityksensä varassa, se olisi riutunut sillä he eivät ainoastaan pidättäneet Jumalan heille lainaamia varoja, vaan itsekin pidättyivät. He olivat antaneet toisten tehdä työn mestarin viinitarhassa ja kantaa suurimman vastuun, ja olivat itse kästiharrastaneet vain omaa ajallista etuaan. Tuomari lausui, kaikki vanhurskautetaan uskonsa perusteella ja tuomitaan tekojensa perusteella. Miten elävästi silloin ilmenikään heidän laiminlyöntinsä ja Jumalan viisas järjestely, jolla hän antoi jokaisen ihmisen tehtäväksi edistää asiaa ja pelastaa toisia ihmisiä. Jokaisen tuli ilmaista elävää uskoa perheessään ja naapuristossaan, suhtautumalla ystävällisesti köyhiin ja myötätuntoisesti ahdistettuihin, osallistumalla lähetystyöhön ja edistämällä Jumalan asiaa varoillaan. Mutta kuten merokseen, kohdistui Jumalan kirous heihin sen perusteella, mitä he eivät olleet tehneet. He olivat harrastaneet vain sitä, mistä saivat tämän elämän suurimman hyödyn, mutta hyvien töiden luettelossa ei heidän nimensä kohdalle valitettavasti ollut mitään merkintää. Meiltä vaaditaan enemmän kuin isiltämme. Meille loistaa suurempi valo kuin aikanaan isillemme. Ei Jumala voi hyväksyä eikä kunnioittaa meitä, jos suoritamme vain samaa palvelusta tai teemme samoja tekoja kuin isämme. Jotta Jumala voisi hyväksyä meidät ja siunata meitä samoin kuin heitä, meidän on oltava yhtä uskollisia ja innokkaita kuin hekin. Laajennettava valoamme niin kuin he laajensivat omaansa ja toimittavaa niin kuin he olisivat toimineet, jos olisivat eläneet meidän aikanamme. Meidän täytyy valtaa meille loistavassa valossa, muutoin tuo valo tulee pimeydeksi. vetomus veltolle seurakunnalle. On käsittämätöntä, ettei työssä ole satoja siellä, missä nyt on vain yksi. Taivaan kaikkeudessa hämmästellään Jumalan pojiksi ja tyttäriksi tunnustautuvien välinpitämättömyyttä, kylmyyttä ja velttoutta. Totuudessa on elävää voimaa. Emme koskaan voi pelastua velttoina ja toimettomina. Todella kääntynyt henkilö ei mitenkään voi elää avuttomasti ja hyödyttömästi. Emme voi päästä taivaaseen ajelehtimalla. Ei sinne pääse yksikään laiskuri. Ne, jotka kieltäytyvät työskentelemästä Jumalan kanssa maan päällä, eivät työskentelisi hänen kanssaan taivaassakaan, ei olisi turvallista päästää heitä taivaaseen. Koko taivas tarkkaa tavattoman kiinnostuneena seurakuntaa nähdäkseen, mitä sen jäsenet tekevät valistaakseen pimeydessä olevia. Sinun pitäisi vakavasti ottaa huomioon, että olet tekemisissä suuren Jumalan kanssa, ja sinun pitäisi aina muistaa, ettei hän ole mikään lapsi, jonka kanssa sopii leikitellä. Et voi ryhtyä hänen palvelukseensa silloin, kun haluttaa, ja luopua siitä taas silloin, kun huvittaa. Taivaalliset olennot ovat odottaneet pääsevänsä työskentelemään yhdessä inhimillisten välikappaleiden kanssa, mutta me emme ole havainneet heidän läsnäoloaan. Taivaan enkelit ovat kauan odottaneet inhimillisten välikappaleiden seurakunnan jäsenten ryhtyvän yhdessä heidän kanssaan suorittamaan käsillä olevaa suurta työtä. He odottavat sinua. Monet, monet lähestyvät Jumalan päivää tekemättä mitään. He kaihtavat vastuuta ja jäävät siitä syystä uskonnollisiksi kääpijöiksi. Heidän elämänvaiheitaan selostavat sivut ovat Jumalan työn osalta valitettavan tyhjiä. He ovat puina Jumalan puutarhassa, mutta he vain laihduttavat maata ja synkentävät hedelmättömillä oksillaan maan, johon olisi voitu sijoittaa hedelmää tuottavia puita. Ne, jotka eivät tee juuri mitään Kristuksen hyväksi, ovat vaarassa. Jumalan armo ei kauan pysy sellaisen sielussa, joka suurista etuoikeuksistaan ja tilaisuuksistaan huolimatta on vaiti. Nyt ei ole aikaa nukkumiseen eikä hyödyttömiin valitteluihin. Joka nyt tohtii torkkua, hän menettää arvokkaita tilaisuuksia tehdä hyvää. Meille suoraan siunattu etuoikeus koota lyhteitä suuressa elonkorjuussa ja jokainen pelastettu sielu on oleva lisätähti Jeesuksen kunnioitetun lunastajamme kruunussa. Kukapa haluaisi laskea asensa nyt, kun jatkamalla taistelua vielä vähän aikaa voisi saada uusia voittoja ja saisi koota uutta voitto ikuisuutta varten? Taivalliset sanansaatteet tekevät työtään, mutta mitä me teemme? Veljet ja sisaret, Jumala kehottaa teitä käyttämään tarkoin aikanne. Lähestykää Jumalaa, virittäkää palavaksi teissä oleva armolahja. Käyttäkööt ne, jotka ovat päässeet tuntemaan uskomme perusteet tätä tietoa nyt johonkin tarkoitukseen. Kuinka te, jotka toistatte Herran rukousta, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa, oleilette kodissanne osallistumatta totuuden sohdun kuljettamiseen toisille? Miten voitte kohottaa katseenne Jumalan puoleen ja pyytää hänen siunaustaan itsellenne ja perheellenne, kun teette niin vähän auttaaksenne toisia? Peljet ja sisaret, lunastajanne ja kaikki taivaan enkelit ovat murheissaan sydämenne kovuudesta. Kristus uhrasi henkensä pelastaakseen sieluja, mutta te, jotka olette tunteneet hänen rakkautensa, jaatte kuitenkin niin vähän hänen armonsa siunauksia edelleen niille, joiden puolesta hän kuoli. Enkelit hämmästelevät tällaista välinpitämättömyyttä ja velvollisuuden laiminlyöntiä. Tuomiolla joudutte kohtaamaan ne sielut, joiden auttamisen olette laiminlyöneet. Sinä suurena päivänä tunnette itsenne syyllisiksi ja langetatte oman tuomionne. Saakoon Herra johtaa teidät nyt katumukseen. Antakoon hän anteeksi kansalleen sen, ettei se ole tehnyt hänen viinitarhassaan sitä työtä, minkä hän on sille antanut. Mitä voisimme sanoa veltolle seurakunnan jäsenelle saadaksemme hänet tajuamaan, miten välttämätöntä hänen on kaivaa esille maahan kätkemänsä leiviskä ja viedä se rahanvaihtajille? Taivaan valtakunnasta ei tule löytymään yhtään vetelehtivää laiskuria. Kumpa Jumala saisi nukkuvat seurakunnat havaitsemaan tämän asian koko tärkeyden, jospa siion heräisi, pukeutuisi juhlapukuunsa ja olisi kirkas. Niiden hyväksi, jotka eivät tunne totuutta, on nyt tehtävä samaa työtä, jota suoritettiin sinun hyväksesi silloin, kun olit pimeydessä. Nyt on liian myöhäistä nukkua ja tulla välinpitämättömiksi tyhjän toimittajiksi. Perheen isäntä on antanut jokaiselle tehtävän. Älkäämme perääntykö, vaan edetkäämme. Tarvitsemme uutta kääntymystä päivittäin. Tarvitsemme Jeesuksen rakkauden sykähdystä sydämessämme, jotta meitä voitaisiin käyttää monien sielujen pelastamiseen. Herra Jeesus vaatii, että jokainen sielu, joka väittää olevansa Jumalan poika tai tytär, ei ainoastaan luopuisi kaikesta vääryydestä, vaan myös harrastaisi rakkauden, itsekieltäymyksen ja nöyryyden tekoja. Herra on esittänyt tietyn mielen ja toiminnan lain käytännöllisen sovelluksen, minkä tulisi varoittaa meitä suhtautumaan oikein omaan työhömme. Hän sanoo, siltä jolla ei ole, otetaan pois sekin, mitä luulee itsellään olevan. Ne, jotka eivät ota vaaria tarjoutuvista tilaisuuksista, eivätkä harjoita Jumalalta saamaansa armoa, tulevat tähän kaikkeen yhä haluttomammiksi ja lopulta uneliaiseen, horrokseen vaipuneena menettävät senkin, mitä heillä kerran oli. He eivät mitenkään varaudu tulevaan puutteen aikaa varten hankkimalla laajaa kokemusta ja lisätietoa jumalallisista asioista, niin että voisivat kestää koitusten ja kiusausten kohdatessa heitä. Vainon ja kiusauksen tullessa nämä ihmiset menettävät rohkeutensa ja uskonsa, ja heidän perustuksensa hajoaa, koska he eivät pitäneet tarpeellisena sen tekemistä vankaksi. He eivät kiinnittäneet sieluaan lujasti iankaikkiseen kallioon. Miten hirvittävä onkaan viimeisenä suurena päivänä havaita, että ne, jotka ovat olleet perhetuttaviamme, joutuvat meistä eroon iäksi, nähdä oman perhemme jäsenet, kenties omat lapsemme, pelastumattomina ja huomata kadotettujen joukossa niitä, jotka ovat vierailleet kodissamme ja aterioineet kanssamme. Silloin kyselemme itseltämme, tuliko Kristuksen uskonto heille vastenmieliseksi minun kärsimättömyyteni epäkristillisen asenteeni tai puutteellisen itsehilintäni vuoksi. Maailma täytyy varoittaa Herran pikaisesta tulosta. Meillä on vain vähän työaikaa. Iäisyyteen on siirtynyt vuosia, jotka olisi voitu käyttää Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsimiseen ensiksi sekä valon levittämiseen toisille. Nyt Jumala kutsuu kansansa, jolla on suuri valoja, joka on vahvistettu totuudessa, että se kaiken osakseen tulee vaivannan jälkeen ryhtyisi työskentelemään itsensä ja toisten hyväksi enemmän kuin koskaan ennen. Ottakaa kaikki kyvyt käyttöön, harjoittakaa kaikkia voimia ja kehittäkää kaikkia teille uskottuja leivisköitä. Käyttäkää kaikkia Jumalalta saamaan ne valoa tehdäksenne toisille hyvää. Älkää koettakot tulla saarnaajiksi, vaan tulkaa Jumalan palvelijoiksi. Voimakkaita kuvauksia Jumalallinen rakkaus on pantu käsittämättömiin syvyyksiin asti liikkeelle ihmisten pelastamiseksi. Ja enkelit ihmettelevät nähdessään niin suuren rakkauden kohteiden osoittavan vaan pinnallista kiitollisuutta. Enkeleitä hämmästyttää se, että ihminen antaa niin vähän arvoa Jumalan rakkaudelle. Taivas katselee vihastuneena sitä, miten ihmissieluja laimin lyödään. Miltä hän se Kristuksesta tuntunee? Miltä tuntuisi isästä ja äidistä, jos he saisivat kuulla niiden, jotka olisivat voineet pelastaa heidän lumeen ja pakkaseen eksyneen lapsensa, Kulkeneen hänen ohitseen ja jättäneen hänet kuolemaan. Eivätkö he olisi suuressa suruissaan vihan vimmoissaan? Eikö heidän vihansa kohdistuisi noihin murhaajiin yhtä kuumana kuin heidän kyyneleensä, yhtä kiihkeänä kuin on heidän rakkautensa? Jokaisen ihmisen kärsimykset ovat Jumalan lasten kärsimyksiä, ja ne, jotka eivät ojenna auttavaa kättään perikatoon joutuville lähimmäisilleen, herättävät hänen vanhuskaan vihansa. Olen rukenut miehestä, joka talvipäivän matkalla joutui kahlaamaan paksujen lumikinausten läpi ja kohmettui pakkasessa, mikä miltei huomaamatta hivutti hänen voimiaan. Kun hän oli paleltumaisillaan kuoliaaksi pakkasokon puristuksessa, eikä jaksanut enää ponnistella edes henkensä pitimiksi, kuuli hän toisen kulkijan vaikerrosta. Tämä oli menehtymäisillään kylmyyteen niin kuin hänkin. Hän koheni omasta uupumuksestaan pelastamaan tulokasta. Hän hieroskeli miesparan kohmettuneita jäseniä ja sai pitkän tovin ponnisteltuaan nostetuksi hänet jaloilleen. Mutta kun tämän jalat eivät oikein kannattaneet, hän kantoi miehen avuliaasti samojen nietosten läpi, joista hän äsken ei luullut itsekään selviytyvänsä. Ja kun hän oli saanut autettavansa kannetuksi turvaan, hänelle valkeni välähdyksenä, että pelastaessaan lähimmäisensä hän oli myös itse pelastunut. Kova ponnistelu toisen pelastamiseksi elvytti verenkierron hänen omissa kohmettuneissa jäsenissään ja lämmitti kylmän kangistamat raajat. Näitä opetuksia on terotettava nuorille uskoville jatkuvasti, ei vain ohjeiden, vaan esimerkein, jotta he saisivat kristillisessä kokemuksessaan samanlaisia tuloksia. Te ette saa sulkeutua kuoreenne tyytyväisinä siitä, että teitä on siunattu totuuden tiedolla. Kuka toi totuuden teidän tietoonne? Kuka toi Jumalan sanan valon näkyviin? Jumala ei ole antanut teille valoaan pantavaksi vakaan alle. Olen lukenut retkikunnasta, joka lähetettiin etsimään Sir John Franklinia. Urheat miehet lähtivät kotoaan, vaelsivat pohjoisilla merillä puutteen nälän pakkasen ja väsymyksen vaivaamina. Ja miksi he kärsivät tuota kaikkea? vain saadakseen kunnian löytöretkeilijän ruumiiden löytämisestä tai, mikäli mahdollista pelastakseen vielä jonkun heistä hirveästä kuolemasta, joka varmasti oli heidän osansa, ellei apua tullut ajoissa. Jos he saattoivat estää yhdenkin miehen joutumasta tuhon omaksi, he katsoivat sen hyvin korvavan heidän kärsimyksensä, sitä varten he luopuivat kaikesta mukavuudestaan ja onnestaan. Ajattele tätä ja harkitse sitten, miten vähän haluamme uhrata ympärillämme olevien kalliiden sielujen pelastamiseksi. Meidän ei ole pakko lähteä kotoamme pitkälle ja uuvuttavalle matkalle pelastaaksemme jonkun hukkuvan kuolevaisen. Aivan oviemme vierustoilla kaikkialla ympärillämme joka taholla on pelastettavia, hukkuvia sieluja, miehiä ja naisia, jotka kuolevat ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Ja kuitenkin olemme välinpitämättömiä ja itse asiassa vaikke me puekkaan sitä sanoiksi, kysymme teoillamme, olenko minä veljeni vartija. Maailma ylistää sankareiksi ja marttyyreiksi näitä miehiä, jotka menettivät henkensä koettaessaan pelastaa toisia. Miltä meistä ikuiseen elämään pyrkivinä pitäisi tuntua, jos emme suostu niihin pieniin uhrauksiin, joita Jumala vaatii meiltä ihmissielujen pelastamiseksi? Erässä uuden Englannin kaupungissa Yhdysvalloissa rakennettiin kaivoa. Erään miehen olessa vielä kaivon pohjalla työn loppuvaiheessa kaivon seinämä sortui ja hautasi hänet alleen. Heti annettiin hälytys ja mekaanikkoja, maanviljelijöitä, kauppiaita ja lakimiehiä kiirrutti tuota pikaa avuksi. Kiireesti ja aulisti tuotiin paikalle köysiä, tikapuita, lapioita ja kihveleitä. Kuului huutoja, pelastakaa hänet, pelastakaa hänet. Miehet rehtivät epätoivon vimmalla ja ikipäin, kunnes heidän... Käteensä vapisivat pelkästä uupumuksesta. Lopulta saatiin putkityönnetyksi maakerroksen läpi miehen ja huutaen sitä pitkin, he kehottivat miestä vastaamaan, mikäli hän oli vielä hengissä. Sitten kuultiin putkesta vastaus, hengissä, mutta pitäkää kiirettä, täällä loukossa on kauheata olla. Miehet huusivat ilosta ja jatkoivat ponnistelujaan, kunnes tavoittivat miehen ja saivat hänet pelastetuksi. Silloin kaikki puhkesivat kerrassaan taivaita hipovaan riemuun. Hän on pelastettu, kiiri huutopitkin kaupungin katuja. Osoitettiinko tässä liian suurta intoa ja harrastusta ja vaivaa yhden ainoan miehen pelastamiseksi? Ei suinkaan, mutta mitä on ajallisen elämän menettäminen verrattuna sielun kadottamiseen? Jos uhkaava hengenmeno herättää ihmissydämissä niin väkevän tunteen, Eikö sielun menetyksen pitäisi herättää vielä syvempää huolestusta niissä, jotka väittävät käsittävän Kristuksesta erossa olevien vaaran? Eikö Jumalan palvelijoiden toimia yhtä palavan innokkaasti sielujen pelastamiseksi kuin tässä ponnisteltiin, jotta saataisiin yksi kaivoon hautautunut mies pysymään hengissä?